0: Mein Name ist Raluca und du hörst Worldwide Vielfalt, einen Podcast zu kultureller Vielfalt. Dieser Podcast ist inspiriert von Themen der Sozial- und Kulturpsychologie sowie der Sprach- und Literaturwissenschaft. Wenn du gern mehr von Worldwide Vielfalt wissen, mehr Folgen hören oder sogar den Podcast unterstützen willst, dann heiße ich dich herzlich willkommen in der Worldwide Vielfalt Community auf Steady. Folge dazu einfach dem Link in den Show Notes. Felix kommt aus der Slavistik und pflegt eine sehr enge Bindung hin nach Tschechien. Außerdem ist er ein großer Fan des Eurovision Song Contests. In diesem Jahr durfte er sogar hinter den Kulissen mitwirken. Im Interview erzählt er ein bisschen davon und auch von seiner Masterarbeit, die vom postjugoslawischen Raum und seiner Stilisierung im Rahmen des Eurovision Song Contests handelt. Ich wünsche gute Unterhaltung. Hallo Felix, herzlich willkommen bei Worldwide Vielfalt.
1: Hi, danke, dass ich die Möglichkeit habe, mit dir zu sprechen. Freut mich sehr.
0: Ja, vielen Dank, dass du die Einladung angenommen hast. Sehr gerne. Magst du dich einmal vorstellen, einmal sagen, wer du eigentlich bist?
1: Gerne, gerne, gerne. Ja, mein Name ist Felix Hering. Ich bin mittlerweile 25 Jahre alt und was mache ich in meiner Freizeit? Was was bewegt mich? Ich studiere European Studies an der Universität Leipzig und meine Freunde kennen mich wohl als einer der größten Fans des Eurovision Song Contest. Und was halt auch noch dazu kommt, ich bin sehr, sehr engagiert in den deutsch-tschechischen Beziehungen. Es ist mein Leben, es macht mich glücklich. Und ja, c'est moi!
0: Sehr schön. Ähm, Wie bist du denn zunächst einmal zum Tschechischen gekommen?
1: Das ist eine gute Frage. Es war nicht so die direkte Verbindung, muss ich sagen. Ich bin ja in Niederbayern aufgewachsen, in der Nähe von Passau und sicherlich ist da eine geografische Nähe, aber in dieser Zeit, so in den 2000ern, Anfang der 2010er, war da noch nicht wirklich so eine gesellschaftliche Nähe. Ich muss auch dazu sagen, es hat vielleicht auch politische Gründe. Der Freistaat Bayern und Tschechien hatten lange Zeit, ein bisschen eine Eiszeit, das war schwierig. Und mittlerweile ist es viel, viel besser. Mittlerweile ist der Austausch sehr, sehr rege. Aber ich hatte immer irgendwie das Gefühl, ja, da ist irgendwas auf der anderen Seite der Grenze. Das kenne ich nicht, das ist mir unbekannt, aber ich will es irgendwie kennenlernen, weil es ist halt auch Bestandteil der Region. Und ja, nachdem ich mit der Schule fertig geworden bin, habe ich relativ schnell gewusst, ich will nach Leipzig zum Studieren, äh, wie man wahrscheinlich mir anhört. Ich bin jetzt kein waschechter Bayer und ja, Leipzig. Und zuerst habe ich mal was ganz anderes studiert. Zuerst habe ich Chemie studiert, weil ich mir dachte, oh, studiere was Sicheres. Aber ich habe dann für mich gewusst, dass das jetzt nicht so die perfekte Kombination war. Und dann habe ich mich ein bisschen weitergeschaut. Sprachen haben mir ja immer Spaß gemacht in der Schule. Und ja, Tschechisch ist hier tatsächlich in Leipzig äh, auf einem sehr, sehr hohen An- äh, Niveau angeboten. Und
0: ja, tschechisch,
1: here we go. Mhm.
0: Und ähm, darf ich einmal fragen, wie das Studium da so aufgebaut ist? Weil ich kenne es aus der Romanistik. Da ist es ähm, zum Teil linguistisch, zum Teil aber auch kulturell geprägt. Äh, einfach wie so ein rundum Paket. Wie ist es bei dir gewesen?
1: Also mein Fach hieß offiziell Westslawistik. Und ähm, ich hatte relativ viel... Landeskunde, relativ viel Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft, was natürlich auch sehr, sehr wichtig war, war tatsächlich der Spracherwerb. Ich bin halt kein slawischer Muttersprachler und deswegen ist es am Anfang tatsächlich zugegebenermaßen sehr hart gewesen, aber ich hatte immer gute Dozenten. Also ich habe noch nie einen tschechischen Dozenten erlebt, der irgendwie schlecht war, also Herzchen, Herzchen, das war immer super und ja, ich hatte tatsächlich noch ein paar andere Sprachen, ich hatte als zweitfach Russisch, aber ich muss zugegebenermaßen da auch sagen, wenn ich Russisch spreche, dann habe ich, glaube ich, einen relativ tschechischen Akzent, weil ich dann teilweise auch äh, ein paar Wörter vermische, aber war beispielsweise meinem Urlaub in Israel, wo es eine sehr, sehr große Community gibt, die tatsächlich äh, aus der ehemaligen Sowjetunion kommt und da konnte ich mich russisch unterhalten und das hat es einiges einfacher gemacht, aber Hauptsprache, Hauptliebe ist dann immer tschechisch gewesen, und äh, was dann noch dazu kommt, das Ministerium für Bildung in Tschechien gibt immer Stipendien für Sprachkurse. Das passiert immer im Februar ungefähr. Und da war ich öfters bei Sprachkursen dabei. Und dann habe ich mich so vom Kurs zum Kurs hochgehangelt. Und ja, jetzt bin ich mittlerweile in Tschechisch bei C1. Ja. Wow.
0: Respekt. <lacht> da danke, muss man danke. auch erstmal hinkommen. Also ich habe den Eindruck, äh, auch aus meinem Studiengang natürlich, dass äh, ma- bei uns kommt man auch gut durch, ohne am Ende wirklich fließend Italienisch sprechen zu können. Hast du die Erfahrung auch schon gemacht, dass das geht?
1: Ähm, ich sag mal so, ich habe Sprachen studiert und wenn ich jetzt in meinem Bücherregal sehe, ist das ein bisschen ein Walk of Shame von den Lehrbüchern, von den Sprachen, die ich nie wirklich so zu 100% fertig gemacht habe. Ich glaube, bei einem Fach wie Slavistik oder auch Romanistik ist es nicht nur ein Fach, das man einfach so studiert, es ist einfach auch ein bisschen eine Lebensentscheidung. Man lässt sich auf ein gewisses Land ein, Man kommt in ein gewisses Umfeld und natürlich muss man sich in diesem Umfeld wohlfühlen. Natürlich, ich stimme jetzt auch nicht so zu 100 Prozent mit allem ein, überein, was in Tschechien passiert. Ähm, Ich würde sagen, meine tschechischen Freunde, mit denen habe ich eigentlich überhaupt keine kulturellen Differenzen. Also das tatsächlich nicht. Ich fühle mich tatsächlich mittlerweile fast schon ein bisschen mehr tschechisch als deutsch. Ähm, ja, aber beispielsweise der tschechische Präsident, der gerne mal ein bisschen für einen Skandal bereit ist, das sehe ich natürlich auch durchaus ein bisschen differenziert, aber ich glaube, diese Diskussion verläuft in Tschechien nicht anders.
0: Ja, also klar, man nimmt irgendwie schon einen Großteil dann mit, aber dass man auch nicht äh, allem zustimmt, ist natürlich auch normal.
1: Natürlich, und ich meine auch in Tschechien muss ich sagen, ja, Gesellschaften sind vielfältig und ich glaube, wenn ich mich in Tschechien irgendwo verorten müsste, dann wäre es tatsächlich Prag. Ich habe auch äh, länger in Prag gelebt. Ja, und ich bin gerne da.
0: Ich hatte schon rausgehört, dass du dich so, dort sehr wohlfühlst und ähm, was hat es denn für dich so toll gemacht? Also war es irgendwie eine andere Atmosphäre oder, weiß ich nicht, irgendwas zu essen, was es hier nicht gibt oder so? Ähm, Mit dem Essen muss ich sagen, ich liebe
1: tschechisches Essen und mehr oder weniger der letzte Gang, immer wenn ich nach Deutschland fahre, ist in den Supermarkt, wo ich dann mir ein paar Sachen mitnehme. Es gibt äh, Kofola, das ist mehr oder weniger eine Kräuterlimonade, die in der damaligen Tschechoslowakei hergestellt wurde, mehr oder weniger als Cola-Ersatz. Das ist ein Thema, das in den deutschen Communities in Tschechien sehr heiß diskutiert wird. Entweder hasst man die Kofola oder man liebt sie. Ich liebe sie. Also sie soll wie Lakritze schmecken. Also ich finde jetzt nicht, dass es nach Lakritze schmeckt, aber ich liebe auch Lakritze. Äh, was gibt es noch in Tschechien? Äh, es gibt auch slowakischen Käse, Kovacke. Ich liebe das, ich liebe das, das nehme ich auch gerne mit. Und Collagen, also ähm, diese runden Gebäcksstücke sind auch sehr, sehr gut. Wobei ich sagen muss, tschechische Küche hat natürlich durch die geografische und kulturelle Nähe auch sehr viel gemein mit dem, was wir in Bayern als traditionell verorten oder auch in Österreich
0: Ja, Ja, Also sowas ist ja dann auch historisch bedingt, dass dann solche Dinge sich auch immer wieder fortgetragen haben. Also äh, aus dem Rumänischen kenne ich das zum Beispiel mit den Sarmale, ich weiß nicht, ob du davon mal was gehört hast, aber die gibt es wohl auch im Türkischen und das liegt ja jetzt auch nicht so weit weg von Rumänien und das wird sich da sicherlich auch von hier nach da übertragen haben und so ist es ja mit vielen Dingen im Prinzip, Wie ist es denn mit Bekanntschaften? Du hast auch schon von Freunden in Tschechien gesprochen. Wie leicht ist es dir denn gefallen, dort Freunde zu finden? Ja, das ist
1: eine gute Frage. Ich habe ein Jahr lang an der Karlova studiert. Das ist die größte Universität in Tschechien, in Prag eben. Da hat man größtenteils viele Austauschstudenten gesehen, mit denen sage ich mal, tschechischen Studenten, hat man relativ wenig Kontakt gehabt. Ich war dann Praktikant im sächsischen Verbindungsbüro in Prag. Das bedeutet, der Freistaat Sachsen hat tatsächlich eine Repräsentanz in Prag. Sowas wie eine Mini-Botschaft vielleicht. Und äh, man lernt dann relativ schnell Leute kennen im deutsch-tschechischen Umfeld und was mein Glücksfall war, ich war dann im Deutsch-Tschechischen Jugendforum. Das ist ein Projekt, dem ich mittlerweile immer noch verbunden bin. Und da habe ich tatsächlich sehr, sehr viele liebe Freunde gefunden aus dem deutsch-tschechischen Umfeld. In diesem Deutsch-Tschechischen Jugendforum, es geht darum, dass ich pro Amtszeit, das dauert zwei Jahre, und dass ich pro Amtszeit 15 Leute aus Deutschland 15 aus Tschechien treffen, regelmäßig sehen und dass man eben gemeinsame Projekte veranstaltet. Ich war damals äh, einer der Sprecher, äh, war natürlich sehr viel ähm, auf Social Media engagiert, dann natürlich ein bisschen was organisieren und ja, mittlerweile bin ich im Verein, der mehr oder weniger das ganze Jugendforum organisiert und Ja, also deutsch-tschechisches Leben macht sehr viel Spaß, sehr viele Leute, die wirklich begeistert sind. Und natürlich ist es auch für die Sprachkenntnisse sehr, sehr gut.
0: Ja, dafür ist es sowieso immer wichtig. Weil es klingt insgesamt auch so, als wärst du wirklich dort angekommen. Ja, ja, ja. Schön. Und ähm, ein anderes Herzensthema von dir ist ja der ESC, Eurovision Song Contest.
1: Ja, 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 ja. Ja, ja, also dieses Jahr waren wir also dieses Jahr war der Eurovision Song in Turin, nachdem letztes Jahr Moneskin gewonnen hat für Italien und ja, es war eine sehr sehr interessante Reise, war sicherlich ein bisschen nervenaufreibend, teilweise ist manches wirklich in der letzten Sekunde passiert, aber ja, ich war in Italien, ich war bei Rai und durfte dort arbeiten und das war ja, ein unglaubliches Gefühl. Das war aufregend, auf jeden Fall. Cool. Und
0: also, wie ist denn überhaupt erst einmal diese Liebe zum ESC bei dir entstanden?
1: Ah ja, das beginnt, glaube ich, ganz klassisch bei mir in der Familie. Ich habe das immer mit meiner Oma geschaut. Ich meine, sie kritisiert die Beiträge immer noch. Und wir haben auch nach Turin lange Gespräche darüber geführt. Ähm, sie ist eine ganz liebe Und natürlich, was das Ganze beschleunigt hat, als dann Deutschland 2010 mit Lena gewonnen hat und dann 2011, als es dann in Düsseldorf stattgefunden hat. Ich habe sämtliche Medienberichte wirklich verschlungen. Und dann über die Jahre ist das weitergewachsen. Dann habe ich Referate an der Schule gehalten. Und dann vielleicht so das zweite Einschneidende, wo es sich noch weiter intensiviert hat, das war tatsächlich in diesem Jahr, wo ich irgendwie wusste, ich bin an der Uni, bin aber mit meinem Fach ein bisschen unglücklich, um es ganz blöd zu sagen, ich hatte teilweise zu viel Zeit, habe ich ein bisschen auf Twitter verloren und da kommt man auf einmal in ganz andere Universen und wo ich reingekommen bin, ist einfach dieses Eurovision-Fandom, also diese Eurovision-Fans und ich meine, Your Vision für viele Leute ist das wirklich nur dieses eine Wochenende im Mai. Aber natürlich ist das viel, 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 vielfältiger. Und es gibt ja vielfältige nationale Vorentscheidungen. Das geht normalerweise immer im Dezember los. Traditionell ist das erste Land immer Albanien. Und äh, naja, dann bis Mitte März hat man dann alle Vorentscheide. Die letzten sind immer die Skandinavia und Portugal. Und ja, ich schaue mir ganz gerne diese Vorentscheide an. Also natürlich, die kommen dann bei den jeweiligen Broadcasters, bei bei den Rundfunkanstalten, kann man sich ansehen. Und das machen ehrlicherweise wirklich auch viele Leute. Vielleicht nicht in Deutschland, aber in Skandinavien, Spanien, Malta. Ja, und natürlich gibt es da sicher auch das eine oder andere Land, das ich mehr mag, sicherlich. Ich meine auch mit den Sprachen, ich schaue eigentlich seit 2016 jedes Jahr die slowenische Vorentscheidung, weil Slowenisch ist für mich auch mit meinem Tschechisch ganz gut zu verstehen. Ja, es es ist schön und es macht Spaß.
0: Im Prinzip hast du dich ja dann selbst zum Experten entwickelt, oder? Also wenn du sagst, in der Schule hast du dann schon die Referate dazu gemacht und dann bist du immer mehr eingestiegen. Ehrlich gesagt, hätte es mich gewundert, wenn du dann nicht letztendlich auch beim ESC gelandet wärst, oder?
1: Oh ja, oh ja. Ja, also ich meine, was ich eigentlich auch ganz lustig finde, ich habe auch die ganzen alten Jahrgänge, die einfach vor meiner Geburt liegen, auch alle nachgesehen. Ich bin ein riesiger Fan der 90er. 90er sind meine Lieblingsdekade im Eurovision Song Contest. Und es ist lustig, wenn man mit Leuten von außerhalb Deutschland redet, sage ich mal, ich glaube, ich schaue gerade auf meine Landkarte über meinen Schreibtisch, ich schaue instinktiv nach Skandinavien und die sind immer so geflasht, verwundert, wenn dann jemand auf Dänisch ehemalige Gewinner-Songs singen kann, jetzt vielleicht in meinem Fall nicht so ganz stimmlich kompetent, aber äh, der Versuch zählt, glaube ich, und für Smalltalk ist das, glaube ich, ein guter Einstieg. Und es ist einfach schön, dass das eine ganze Kultur ist, die wirklich ganz Europa vereint, teilweise auch andere Länder wie Australien. Ja, ich, ich mag es sehr.
0: Du redest äh, von dem Eurovision Song Contest als eine Kultur, als einen ja, Raum ja. dann auch. Ne? Da passiert ja auch viel, was außerhalb dieses Kontextes gar nicht geschieht. Also wie du sagst, diese ganzen Vorbereitungen und so, letztendlich, was wir so mitbekommen, die, die sich vielleicht nicht so sehr dafür interessieren, ist ja wirklich, wie du sagst, nur das eine Wochenende. Aber wie viel Arbeit muss dahinter stecken? Und an wie vielen Stellen? Und in jedem Land bereitet sich da jemand vor und boah.
1: Also das sind jährlich 40 Delegationen ungefähr. Ungefähr so die Hälfte, würde ich sagen, der Länder macht dann tatsächlich Vorentscheide. Ja, Deutschland macht auch normalerweise jedes Jahr einen Vorentscheid. Aber ich glaube, dieser Vorentscheid und dann der ESC überhaupt ist dann das Einzige, was man in Deutschland vielleicht in einem größeren Publikum sieht. Aber es steckt wirklich eine ganze Kultur dahinter. Und es ist unglaublich schön. Und ja, ich meine, dieses Jahr war ich das erste Mal, dabei und es ist einfach so ein schönes Gefühl, wenn man dann, naja, abends ausgeht. Es gibt dann auch immer so einen Euroclub und es ist ein absolut geiles Gefühl, wenn dann der ganze Club irgendein Lied aus den 90ern singt. Alle Leute aus den verschiedensten Winkeln des Kontinents, aber absolut klasse. Und das ist das vereinend, ist ein...
0: oder?
1: Ja, ja. Und Ja, das Gefühl, das hatte ich ich nie sonst. Das hatte ich nie. Das ist ist wunderbar, das ist wunderbar.
0: War es denn insgesamt, wie du es dir vorgestellt hast?
1: Ui, was kann ich sagen? Ähm, Ich meine, es war von einigen Seiten ein bisschen schwierig mit der Organisation, muss ich leider sagen. Teilweise habe ich auch selbst feststellen müssen, dass es ein bisschen schwierig sprachlich war, weil... Teilweise war es mit Englisch ein bisschen schwierig in Italien. Und leider habe ich nie irgendwie Italienisch gelernt. Äh, hätte ich ein bisschen länger im Voraus gewusst, dann hätte ich es vielleicht versucht. Aber ja, das, das war ein bisschen schwierig. Aber insgesamt, vor allem, als dann wirklich die ganzen internationalen Fans gekommen sind, als dann die internationale Presse da war, das war dann wirklich sehr schön, ich meine, von den Ergebnissen, ich meine, da kann man sich immer streiten. Geschmack kann man ja eigentlich nicht messen. Und ja, ich würde persönlich sagen, dass ich gerne gesehen hätte, dass Tschechien ein bisschen höher ist. Ich hätte gerne vielleicht Serbien. Ich meine, Serbien war auf Platz fünf. Das ist ein richtig gutes Resultat. Vielleicht hätte ich die, noch, hätte ich Serbien noch ein bisschen höher gesehen. Bei manchen anderen Ländern denke ich mir, Okay, warum ist das überhaupt ins Finale gekommen? Ich werde jetzt keine Namen nennen, aber ja, also ja, insgesamt es war mein erster ESC und so wird es glaube ich mir immer in Erinnerung bleiben und da bin ich eigentlich ja gespannt, wie es weitergeht. Ich muss auch sagen, ich bin ja jetzt gerade am Schreiben von meiner Masterarbeit, wo ich eben mich auch mit dem irischen Song Contest beschäftige. Und wie sich der Post-Yugoslav-Space beim Eurovision Song Contest porträtiert. Ja, ich muss sagen, der Eurovision Song Contest ist einfach ein Hobby, das, auch wenn es am Anfang nicht so scheint, fast über das gesamte Jahr sich erstreckt. Und mittlerweile muss ich auch sagen, ich überlege, dass ich vielleicht auch mein kleines Projekt starte. Ich bin gerade ein bisschen am Konzipieren. Ich bin da vielleicht ein bisschen perfektionistisch, aber ja, ich liebe es zu schreiben und
0: ja, why not? Magst du ein bisschen über deine Arbeit auch sprechen, über die Masterarbeit oder willst du es ja. lieber rauslassen?
1: Ja, also mit der Masterarbeit, es geht darum, wie sich eben diese Länder, der post ugust space beim Eurovision Song Contest repräsentieren. Mhm. Es gibt da relativ viele oder sage ich mal eine breite Anzahl an Möglichkeiten, ich glaube, die zwei Extreme, die man da hat, sind auf der einen Seite, dass man sich als extrem westlich darstellt. Ähm, wäre ich jetzt böse, würde ich sagen, bei Schweden eingekauft. Ich meine, man muss sagen, im jüdischen Song Contest ist Schweden eine der Nationen, die als führend bezeichnet werden kann. Die haben ja auch schon sechsmal gewonnen und sie haben eine riesige Vorentscheidung. Das will ich gar nicht vorwerfen. Schweden ist super, was vielleicht manchmal ein bisschen schwierig ist, wenn dann auf einmal Schwe- schwedische Songwriter dann tatsächlich in anderen Ländern auftauchen. Ja, ich meine...
0: In dem Sinne eingekauft. Ja,
1: ja, du sagst es richtig, du sagst es richtig. Ich meine, jedes Land, jeder Rundfunk, also Rundfunkveranstalter, das machen ja die Rundfunkveranstalter, Veranstalter, kann entscheiden, wie sie wollen. Aber ja, ich meine, ich bevorzuge es tatsächlich eher, wenn vielleicht auch mal auf Landessprache gesungen wird, wenn heimische Komponisten dabei sind. Aber das ist Geschmacksfrage, das ist Geschmacksfrage. Und natürlich auf auf der anderen Seite ähm, gibt es auch beim Eurovision Song Contest sehr, sehr viele Beiträge, die dann ein bisschen in die, naja, Auf Englisch würde man das ethnic in die Ethno-Richtung gehen, äh, wo man versucht, viele heimisch oder ja, sogenannte heimische. Ich meine, das ist ja auch komplett unterschiedlich. Ich meine, äh, bei Ländern wie der Ukraine, die die riesig ist und viele verschiedene Regionen hat, da ist der Begriff heimisch auch ein bisschen schwierig anzusetzen. Aber ja, das ist vielleicht auch eine Art von Selbstexotisierung, die da stattfindet. Das ist sehr interessant, wie da die einzelnen Rundfunkveranstalter äh, vorgehen. Und was natürlich im post ubis space nicht so wichtig ist, weil es bisher nur einmal passiert ist, den Eurovision Song Contest auszurichten, ist natürlich auch eine Art und Weise, wie man das eigene Image ja vor ganz Europa verändern kann ins Positive oder ins Negative. Da gibt es auch das Beispiel Estland und Lettland. Die haben beide den Eurovision Song Contest 2002 und 2000, nein, 2001 und 2002 gewonnen und haben das dann in Riga und Tallinn ausgerichtet. Und für die war dieser positive Eindruck durchaus auch vielleicht ein kleines, nicht das Tor in die EU. Aber es hat einen guten Eindruck hinterlassen. Es war vielleicht nicht das entscheidende Argument, aber...
0: Ja, es hat für Sichtbarkeit gesorgt.
1: Es hat für Sichtbarkeit gesorgt und das hat ihnen extrem viel Selbstvertrauen gegeben. Und ja, ich, ich, ich mag die beiden Länder und ja, wer, wer, ich würde es mir wünschen, würden sie wieder an ihre damaligen Erfolge anschließen, weil das ist jetzt in den letzten Jahren schwieriger gewesen. Aber nun ja...
0: Soweit also ich weiß, sind es ja nicht nur die Leute, die dann auf der Bühne performen, die entscheiden, was sie singen und wie sie singen, sondern das wird ja von mehreren Seiten irgendwie wie so gemittelt, oder? Also eigentlich sind es ja nur Vertreter für das, was jemand anders sich ausgedacht hat, oder?
1: Naja, der Act, der dann tatsächlich bei, äh, beim Eurovision Song Contest zu sehen ist, trägt zwar m- die Flagge da von einem entsprechenden Land aber letztendlich ist es der entsprechende Rundfunkveranstalter. Also in Deutschland ist es die ARD, beziehungsweise innerhalb der ARD macht es der Norddeutsche Rundfunk. In Tschechien ist es Czeska Televize. im United Kingdom ist das BBC. Also letztendlich sind das natürlich Vertreter des äh, Senders da und natürlich kann der Sender da, machen eigentlich, was sie wollen. Es gibt zwar einige Regeln beim Eurovision Song Contest, aber das ist sowas im Sinne von keine Tiere auf der Bühne oder niemand darf jünger als 16 sein. Also eigentlich gibt es, oder man darf nicht mehr Leute als sechs auf der Bühne haben, aber sonst ist da jeder Rundfunkveranstalter komplett frei, was sie machen wollen. Und natürlich teilweise merkt man, an den Ergebnissen an, wenn sich irgendwie intern was getan hat. Ja, so würde ich das, glaube ich, zusammenfassen. Da gibt es sicherlich Negativbeispiele und Positivbeispiele. Also ich meine, was teilweise auch sehr entscheidend sein kann, ist, wie man überhaupt den Beitrag auswählt. Ich meine, es gibt nicht das Konzept, wie man erfolgreich ist. Und das beste Beispiel hierfür ist, glaube ich, die Niederlande, die eigentlich immer Vorentscheide hatten, aber zwischen 2005 und 2012 kein einziges Mal ins Finale gekommen sind. Die haben ja teilweise sogar gedacht, sie wollen zurückziehen. Dann haben sie ein bisschen was verändert. Dann haben sie tatsächlich ihre Artists intern ausgewählt. Und schwupp, sind sie Top Ten geworden und mittlerweile gehören die Niederlande zu den derzeit erfolgreichsten ESC-Nationen gerade, haben ja auch 2019 zum insgesamt fünften Mal jetzt gewonnen. Und 2000, naja, 2020 hätte es in Rotterdam stattfinden sollen. Das musste wegen Corona natürlich ein Jahr passieren. Aber 2021 haben wir uns einen wirklich tollen New Vision Song Contest hingestellt. Und das, obwohl immer noch Corona sehr, sehr im Vordergrund war. Ähm, ja, ist auch eine Leistung. Ja, ich hab von New Ich liebe euch,
0: <lacht> <lacht> Ja, wer weiß, wer es hört. <lacht> Genau. Ähm, Ansonsten, genau. Äh, Sprachen hattest du auch schon mal thematisiert im ESC. Und äh, im Vorgespräch hattest du auch davon gesprochen, dass äh, gelegentlich auch Minderheitensprachen dort untergebracht werden. Welche Beispiele kannst du da nennen?
1: Ich meine, wenn wir über Minderheitensprachen reden, dann blutet mir jetzt gleich das Herz. Dieses Jahr hatten wir bretonisch beim Eurovision Song Contest. Das ist eine keltische Sprache, die in Teilen von Frankreich gesprochen wird. Und sie sind leider dieses Jahr Vorletzte geworden für Frankreich. Das ist ein bisschen schade, das ist komplett unverdient, wenn man so ein Risiko geht. Aber natürlich Geschmack ist natürlich schwierig zu messen. Ich hätte sie gerne ein bisschen weiter oben gesehen. Es ist tatsächlich auch das zweite Mal, dass Frankreich mit Bretonisch antritt. 1996 waren sie schon mal mit Bretonisch dabei, war leider auch nicht allzu erfolgreich. Und was ganz schön ist tatsächlich, einige Länder spielen auch ein bisschen mit, Dialekte, Varianten ihrer Sprache hinzusenden. Ich meine, da... Kommen wir wieder zu Frankreich zurück, die tatsächlich auch mal äh, Antillenkreolisch dabei hatten, also Karibisch mehr oder weniger. Es gab dann natürlich auch mal Korsisch beim Eurovision Song Contest, zweimal Italien. Ich bin jetzt nicht so sehr in der Linguistik von Italien drin, aber da wurde auch gerne mal mit Dialekten gespielt. Österreich tatsächlich, einmal Vorarlbergerisch, Wienerisch. Oberösterreichisch, da sehr viel mit den Dialekten. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt mir Deutschland ansehe, ich fände es eigentlich jetzt nicht so schlimm, würde Deutschland auch mal dann ein bisschen rum experimentieren. Also, das finde ich überhaupt nicht schlimm. Es ist schon relativ lange her, dass Deutschland überhaupt beim Eurovision Song Contest auf Deutsch gesungen hat. Das war 2007 mit äh, dem leider schon verstorbenem Roger Cicero, Frauen regieren die Welt. Ganz guter Song. Ja, 2007 war ein sehr, sehr gutes Jahr. Und naja, ich meine, es wäre mal schön, vielleicht mal wieder auf was auf Deutsch zu hören. Ich meine, was in den letzten Jahren vielleicht der Trend war, dass sehr, sehr viele Länder wieder zurück zur Landessprache gekommen sind. Ähm, ich nenne es immer so den Portugal-Effekt. Denn Portugal, ein Land, das lange, lange Zeit extremst erfolglos beim Eurovision das war, hat 2017 relativ überraschend gewonnen. Portugal hatte immer eine sehr, sehr strikte, konservative Sprachpolitik. Also es war meistens alles auf Portugiesisch. Und ähm, ich muss auch sagen, ich mag die Portugiesen dafür. Ich meine, ja, Fado, was ja so das traditionelle portugiesische ist, das ist natürlich nichts, was wirklich jeden anspricht, Geschmack ist natürlich verschieden, aber ich mag Portugal sehr und ich schaue jedes Jahr die Vorentscheidung, aber seitdem eben Portugal gezeigt hat, mit Landessprache kann man auch gewinnen, haben einige Länder, von denen man das nie erwartet hätte, die wieder zurück zur Landessprache gefunden. Niederlande haben jetzt dieses Jahr auf Niederländisch gesungen. Das ist das erste Mal seit ui, 2009, dass überhaupt Niederländisch beim Contest war. Und im Finale ist es noch länger her. Da gehen wir jetzt in die 90er. Oder Dänisch war letztes Jahr dabei. Auch das erste Mal seit den 90ern. Und ja, also Landessprache. Und wenn dann vielleicht was auf Bayerisch dabei wäre, äh, warum nicht? Ich meine, Wieso liegt was auf Sorbisch? Ich meine, Sorbisch, das ist hier in Sachsen ein kleiner, ein, eine kleine Minderheitensprache, eine westslawische Sprache. Ich würde mich total freuen. Ich würde mich total freuen. Wäre ja, auf jeden Fall Sorbisch? sehr,
0: sehr interessant. Also ich habe bisher, ehrlich gesagt, noch nichts davon gehört, aber es ist ja, es macht es ja so besonders. Also erstmal hat Deutschland ja wie du auch schon angeführt hast, äh, auch eine tolle Dialektlandschaft, ne? die, die auch vielleicht mal gesehen werden sollte, die ähm, halt auch von Deutschen selbst einmal gesehen werden sollte, ne? dass man sich damit mal ein bisschen befasst und äh, überhaupt dann vielleicht auch dadurch das Interesse an Sprachen allgemein findet. Ne? Ähm, und das andere, was mir jetzt noch eingefallen ist, ist, äh, würdest du sagen, es ist auch viel authentischer, wenn diese ähm, Ja, wenn die Sänger dann auf der eigenen Landessprache singen, äh, gegenüber dem Englischen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist tatsächlich von den einzelnen Künstlern abhängig. Ich bin jetzt wirklich kein Künstler. Ich kann auch schlicht singen oder Texte schreiben, aber ich merke es beispielsweise von mir selbst. Wenn ich für die Uni was schreibe, dann schreibe ich tatsächlich lieber auf Englisch weil ich mich da einfach wohler fühle als beim Deutschen. Einfach, weil auch die Literatur, die ich lese, sehr, sehr viel auf Englisch ist. Ich meine, wenn ich über den European Song Contest schreibe, dann macht es auch wenig Sinn, auf Deutsch zu schreiben, weil... Fehlt da teilweise auch
0: das Vokabular für im Deutschen? Das ist
1: tatsächlich da, das ist tatsächlich da. Äh, natürlich hat man viele Anglizismen, natürlich. Aber letztendlich ist da tatsächlich Englisch die Lingua franca. Aber um zurückzukommen, ich glaube, das ist wirklich von den einzelnen Künstlern abhängig, weil, wie gesagt, jeder hat einen eigenen Hintergrund. Und ich glaube, wenn es passt, wenn es stimmig ist, kann, kann es mit jeder Sprache funktionieren. Und ich glaube, es ist vor allem wichtig, dass es stimmig ist. Das ist. Das ist die Sache, worum es beim Eurovision Song Contest geht. Stimmig zu sein, überzeugend zu sein. Natürlich gehört dazu, auch dazu singen zu können. Ein bisschen Talent ist natürlich auch erforderlich, das muss ich sagen. Aber andersrum singen können reicht beim ESC nicht.
0: Okay. Ja, ich hatte gerade auch nochmal den Gedanken, inwieweit denn der Text auch wichtig ist. Also jetzt abgesehen von der Sprache, die dafür verwendet wird, aber so inhaltlich. Meinst du, das spielt eine große Rolle? Inhaltlich,
1: das ist eine Das ist schwierig Frage.
0: wahrscheinlich auch, weil ich meine, es kann ja nicht jeder verstehen, der zuhört, weil man ja nicht alle Sprachen kann.
1: Ähm, das ist halt wirklich ein Grund, weswegen Ende der 90er sehr, sehr viele Länder angefangen haben, auf Englisch zu singen. Es war für einige Länder mit relativ kleinen Sprachen, da denke ich an Skandinavien, da denke ich vielleicht an Griechenland, vielleicht ein bisschen das Problem, dass ihre Sprachen nicht so bekannt waren. Ich habe das Gefühl, dass es in den frühen Jahren vom Eurovision Contest immer die Tendenz gab, dass die großen Sprachen Französisch, Englisch vielleicht ein bisschen einen Vorteil hatten gegenüber Ländern mit kleineren Sprachräumen, wie beispielsweise Finnisch oder ich schaue gerade wieder auf meine wunderbare Karte.
0: Oder die Minderheitensprachen, oder?
1: Minderheitensprachen, natürlich, natürlich, natürlich. Also, aber jetzt, jetzt seit 1999 gibt es tatsächlich diese Sprachregelung zum Glück nicht mehr. Ich bin trotzdem froh für jedes Land, das in seiner eigenen Sprache singt, weil es auch ein bisschen Spaß macht, sich einfach so in die Texte so reinzuarbeiten. Das macht mir total viel Spaß. Und ich meine, wir hatten letztes Jahr die Situation, dass von den ersten fünf Plätzen tatsächlich vier in Landessprache waren. Also wir wir hatten zwei Beiträge aus Französisch, aus der Schweiz und aus... Frankreich, wir hatten den italienischen Beitrag, auf Italienisch natürlich, aber auch ukrainisch. Ukraine war in den Top 5 letztes Jahr und ich meine, mit Sprachen kann man aber auch ein bisschen spielen. Also dieses Jahr beispielsweise hat Serbien einen Song gehabt, der glaube ich für sehr, sehr viele slawische Sprecher sehr, sehr gut verständlich war. Also sie singt da die ganze Zeit bitistrava, was bedeutet gesund sein. Und auf Tschechisch wäre das beispielsweise strava, Also da ist bei dem bitis, das bedeutet sein, das ist der Infinitiv. Da ist das, das i ein Unterschied, aber das, das versteht man natürlich in Tschechien. Und Tschechien hat auch äh, zehn Punkte im Finale an Serbien gegeben, was die zweithöchste... Zahl ist, die man da bekommen kann. Also Sprache ist ein Mittel, mit dem man spielen kann und man muss halt wissen, wie man spielt, aber dann, weil, dann, dann weiß man auch, wie man beim Eurovision Song Contest erfolgreich ist. Und das hat uns Serbien dieses Jahr extrem gut bewiesen und ja, ist mein Lieblingssong von dem Jahr. Also <lacht> Ich, 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 ich habe alles an diesem Beitrag geliebt und
0: ja, Schaust du denn dann auch bei den Sprachen, die du selber nicht kannst, nach Übersetzungen, um zu verstehen, worum es ging?
1: Hm, tatsächlich ja, tatsächlich ja. Also ich meine, ja, beispielsweise bei dem diesjährigen serbischen Beitrag, da schließen wir gleich an, war es einfach so, ich meine, serbisch kann ich ein bisschen verstehen, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, Dieser Beitrag war sehr, sehr intelligent aufgebaut. Und natürlich, wenn man sich da verschiedene Übersetzungen anschaut, sieht man auch verschiedene Sachen, verschiedene Interpretationen, um es mal ganz kurz zusammenzufassen. Ich glaube, viele haben es nicht ganz verstanden. Es hat halt sehr, sehr viele Ebenen. Zuerst sitzt diese Künstlerin auf der Bühne und fragt sich, was ist das Geheimnis der Haare von Meghan Markle? Was ist es? Und damit, so interpretiere ich das, redet sie ein bisschen über den Schönheitskult, Wahn in unserer Gesellschaft. Dann später im Lied geht es darum, dass in Serbien tatsächlich die Künstler keine Versicherung haben. Sie singt auch ganz direkt, Nimm am zu, ich habe keine Versicherung. Und zum Schluss, das ist auch das, was ich richtig super finde taucht Latein auf. Und das ist auch das erste Mal überhaupt, dass wir Latein im Eurovision Song Contest hatten. Und ich hatte Latein in der Schule. Ich bin so glücklich. Und dann singt sie sowas wie ähm, ein trauriger Geist in einem gesunden Körper. Was machen wir jetzt? Da geht es auch schon wieder in Richtung Mental Health. Wahrscheinlich gibt es in diesem Song noch hundert andere Ebenen, die ich noch nicht verstanden habe. Aber dieser Song war einfach super ein Phänomen und ja ähm, ja ich ja ich glaube ich glaube glaub, du merkst dass ich ein sehr sehr großer Fan war von diesem Song ich habe die Künstlerin auch wirklich persönlich treffen können und extrem sympathisch und ja also
0: scheint auch so als wären sehr, sehr aktuelle Themen inbegriffen in diesem Song und äh, das muss man ja auch erstmal im Hier und Jetzt greifen können, um es dann wieder zu verpacken und dann auch darstellen zu können. Ja, also ich habe den Beitrag jetzt nicht gesehen, aber ich habe ähm, mir vorher mal so eine Zusammenfassung über den diesjährigen ESC angehört und ähm, da war auf jeden Fall auch die Rede von Serbien und dass es schon einmalig war, was sie da äh, geleistet haben.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall haben leider vielleicht nicht so viele Punkte bekommen, wie ich es mir erhofft habe. Aber fünfter Platz, das ist das beste Resultat für Serbien seit 2012 und das drittbeste für Serbien überhaupt. Diese Frau ist eine Legende und ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe sie sehr, sehr gerne und auch in meinem privaten Freundeskreis wird dieses Lied sehr, sehr gerne gespielt. Ich habe tatsächlich einen Goodie-Bag geschenkt bekommen von ähm, dem serbischen Team und ich habe diesen Goodie-Bag dann meiner besten Freundin gegeben, die aus Belgrad kommt und sie war entzückt, sie war begeistert. Ja, ja, weil sie ist auch riesiger Fan von in Incorporasano, ja, also...
0: Ja, und weil du sagtest, du hättest dir gewünscht, dass das irgendwie besser platziert wird, da sind wir wieder dabei, dass nicht immer alles verstanden wird. Ich denke, wenn man es einmal so zerlegt in die Einzelteile, und das gilt dann wieder für alle Beiträge wahrscheinlich, wenn man ganz genau hinguckt, dann würden Bewertungen ganz anders ausfallen. Ja,
1: und ich meine, man hat auch gesehen, der Song hat vor allem da die Punkte bekommen, wo wirklich der Text verstanden wurde. Ich bin ja so ein Nerd, ich weiß ja sogar die Ergebnisse. Ähm, Serbien hat zwölf Punkte bekommen vom Publikum aus Nordmazedonien, aus Montenegro, aus Kroatien, aus Slowenien und aus der Schweiz. Ich meine, in der Schweiz gibt es eine sehr, sehr große ähm, serbische Diaspora und eigentlich geben die jedes Jahr zwölf Punkte an Serbien. Österreich, das auch eine sehr, sehr große serbische Diaspora hat, hat zehn Punkte gegeben. Bulgarien hat zehn Punkte gegeben und auch Tschechien. Also man sieht, der Song hat da auch vor allem die Punkte herbekommen, wo es wirklich verstanden wurde.
0: Hm. Ja. ja und jetzt wurde so über die Punkte sprichst da? Also den Gedanken hatte ich auch vorher schon, aber ich finde, hier wird es auch sehr deutlich, wie viele Ebenen der ESC eigentlich hat, wie viel da einfach miteinander funktionieren muss. Und ja, also dass du überhaupt die Zahlen so im Kopf hast und so, das... Nee, ich wäre nicht in der Lage dazu. Und die
1: Jahre und alles. Es ist tatsächlich jahrzehntelanges Training mittlerweile, jahrzehntelanges Training, als ich als kleines, oder okay, kleines Kind, ich war da zehn oder so, das erste Mal einen Eurovision Song Contest gesehen habe, da hatte ich glaube ich jetzt auch noch nicht wirklich den Anspruch, mich da irgendwie reinzulesen. Aber ich glaube, das ist für den Eurovision Song Contest selbst auch sehr, sehr wichtig. Zu, zum Schluss geht es glaube ich nicht mal so sehr um die Ergebnisse. Zumindest für die Fans geht es nicht um die Ergebnisse. Es geht einfach um die Reise, um diesen Weg. Es geht darum, im Dezember geht es los mit Festival Ikengis, das ist die albanische Vorentscheidung. Das ist immer rund um Weihnachten rum. Ich sitze da meistens zu Hause mit meiner Mutter und wir schauen uns das an, obwohl wir beide kein Stück Albanisch können. Und ähm, ja, dann im Januar hat Spanien seine Vorentscheidung, Frankreich, dann im Februar Kroatien, Slowenien. Und dann, wenn dann im März die Saison ausgeht, dann die Skandinavia und Portugal. Dann kommen im März und im April die ganzen Pre-Partys. Da touren sehr, sehr viele Artisten durch ganz Europa. Und dann im Mai ist natürlich das große Event. Meine Freunde wissen auch, glaube ich, dass ich in dieser Zeit nicht wirklich sinnvoll für irgendwas anderes zu gebrauchen bin. Also Mai ist für mich der Song, äh, der Eurovision Song Contest-Monat. Ja, es geht, glaube ich, um die Reise und mal sehen, wohin die Reise mich führt mit dem Eurovision Song Contest. Ich habe jetzt eben den Traum verwirklicht, erstmal wirklich dabei zu sein. Jetzt mal sehen, wo es in der nächsten Zeit hingeht. Motivation habe ich. Energy, I feel some energy, um einen slowenischen Beitrag zu zitieren. Das kann ich auch ganz gut, nur noch in ESC-Zitaten zu reden. (lacht) Oh mein Gott, ja. Es ist ein bisschen nerdy, aber es ist eine eigene Unterkultur und ja, es macht Spaß und ich erinnere mich, ähm, das war der Abend nach dem ersten Halbfinale dieses Jahr, der aus, das bin ich gerade am überlegen, aus skandinavischer Sicht relativ gut verlief. Ähm, es gab da den Euroclub und Island hat sich ganz, ganz, ganz überraschend qualifiziert. Ich muss sagen, ich mag den diesjährigen isländischen Beitrag, aber hätte nicht gedacht, der qualifiziert sich. Aber ich war glücklich, als sie drin waren, auch wenn überrascht und wie dann an dem Abend gefühlt die halbe Bevölkerung von Island äh, in Turin gefeiert hat. Also das sind einfach so diese Eurovision Moments, das ist, das, das ist wunderbar, das ist einfach wunderbar. Und ich überlege gerade, hat sich, ja Norwegen war ja im selben Semifinale, die hatten natürlich auch jeden Grund sich zu freuen. Ja, war schön.
0: Ja, ich denke, da passiert einfach so, so viel. Es ist, glaube ich, schon ein großes Ereignis, überhaupt als Zuschauer da zu sein, aber noch Backstage und so und dann mitzuwirken, das ist einfach krass. Ja, ja, ja. Also nur meine Vorstellung davon. Die Realität wird umso besser sein, denke ich.
1: Ja, also ich glaube, den Tipp, den ich habe für alle, die es irgendwann mal machen wollen, man kann sich da wirklich melden. Das wird jedes Jahr Anfang des Jahres vom Sender ausgeschrieben. Mein Tipp: Essen vorplanen. Also, ich hatte wirklich Probleme. Also, ich, ich habe nicht mehr Essen gesagt, ich habe nur noch Kalorien gesagt, weil äh, es war unglaublich schwierig, an irgendwas zu essen. Naja, an Essen zu kommen ist einfach, aber
0: die Zeit, aber dafür, Zeit, hat
1: viel Zeit dafür zu haben. Und ja, ich will jetzt nicht irgendwie, dass Leute lachen, aber Schlafen ist auch wichtig. Aber es war tatsächlich vor allem dann in der Endphase des Eurovision Song Contents sehr schwierig. Weil ähm, ich meine, zu den Proben anfangs ist alles noch ruhig und geregelt, aber dann zum Schluss wird's wild.
0: Ja, und dann ist man auch selber so aufgeregt. oder? Ja. Also Man kann ja nicht sofort abschalten. Und man geht noch auf Partys und man macht das wahrscheinlich noch. Ne? Ja,
1: und ich muss sagen, für mich hat es jetzt auch so zwei, drei Wochen nach dem Eurovision Song Contest gedauert, dass ich überhaupt wieder aus dieser Bubble rausgekommen bin. Ich habe dann teilweise in den Nachrichten Sachen gelesen, von die ich überhaupt nicht mitbekommen habe während der Zeit. Also, klassisches Beispiel, wir haben ja jetzt das 9-Euro-Ticket. <lacht> Ich habe diese Diskussion überhaupt nicht verfolgt. Also, also es war auf einmal da, als ich wieder in Deutschland war. Weil das ich anders bin, auf einmal. <lacht> ich bin in dieser Zeit überhaupt nicht dazu gekommen, irgendwie mal in die Presse zu schauen. Ich meine, ich lese jeden Tag ähm, tschechische und deutsche Medien, klar, aber in dieser Zeit natürlich nicht. Und ich meine, es hat auch sehr, sehr lange gedauert, bis ich so meinen ganzen Freudeskreis, ich will jetzt nicht sagen abgeackert habe, aber bis ich allen wirklich mal äh, erzählt habe, wie wirklich es beim Eurovision Song Contest war. Ich habe dann auch noch Goodies verteilt. Es war, ja, also der Eurovision Song Contest muss gut vorbereitet und auch nachbereitet werden. Und nun ja, jetzt stecke ich halt auch mitten in meiner Masterarbeit zum Thema Eurovision Song Contest. Und wie gesagt, es ist ein Hobby, das sehr, sehr ausfüllend ist.
0: Mhm. ja. Ja, ich bin erstmal dankbar dafür, dass du äh, bereit warst, mit mir darüber zu sprechen. Das sind äh, sehr interessante Einblicke, die ich halt sonst wahrscheinlich nicht erhalten hätte, auf die Weise. Also vielen, vielen Dank. Sehr schön.
1: Gerne, gerne.
0: Ähm, Langsam würden wir auch so ein bisschen Richtung Ende gehen. Da hätte ich zum Beispiel die Frage, wie du die Zukunft des ESC siehst.
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich meine... Jeder hat Wunschvorstellungen und da bin ich ganz ehrlich, let's go to Prague, let's go to Prague. Ich wäre sehr froh, würde Tschechien vielleicht in die Familie der esc Gewinnernation einsteigen. Ist natürlich ähm, ein Traum, wo ich jetzt nicht weiß, ob das sehr realistisch ist oder nicht. Ich weiß, das tschechische Fernsehen bemüht sich wirklich redlich. Also ein tschechischer ESC-Gewinn wäre natürlich ein Traum. Oder dasselbe auch für Slowenien. Slowenien ist, glaube ich, dann mein Lieblings-ESC-Land. Es gibt in Slowenien wirklich liebe ESC-Fans, die äh, wirklich, das, das sind wirklich die, das, die so lieb, so nett, so, so talentiert, die können alle fünf Sprachen. Das ist das, ist, das, das ist beeindruckend, das ist echt beeindruckend. Und wenn Slowenien in den ESC gewinnen würde, ich wäre auch total happy. Aber naja, das Leben ist kein Wunschkonzert. Wie sehe ich in Zukunft den Eurovision Song Contest? Ähm, was eine Tendenz war, die man in den letzten Jahren gemerkt hat, es ist alles ein bisschen kommerzialisierter geworden. Was jetzt nicht so wirklich die Richtung ist, die mich wirklich freut. Ich Ich habe ja schon gesagt, dass die 90er-Jahre so meine Lieblingsepoche für den Eurovision Song Contest waren. Und das wirklich aus dem Grund, weil da sehr, sehr viele experimentelle Beiträge dabei waren. Ich meine, du musst dir vorstellen, in den 90ern sind auch sehr, sehr viele neue Teilnehmerländer dazu gekommen. Die baltischen Staaten, Polen, Ungarn, die Slowakei natürlich the post-Yugoslav-Space, also Kroatien, Slowenien, Bosnien, Nordmazedonien. Und die haben alle so viel Elan reingesteckt. Ähm, Ich weiß nicht. Also ein bisschen mehr 90er wäre natürlich Hm. schön. Also...
0: Ich frage mich gerade, ob du... Also weil erstmal mit dem ESC verbinde ich grundsätzlich Vielfalt. Also kommt sehr viel Verschiedenes zusammen. Ähm, Genau. Aber weil du jetzt so von den 90ern schwärmst und davon, dass die so experimentell drauf waren, das klingt für mich, als hätte es da mehr Vielfalt gegeben als jetzt äh, in der Phase, die du als kommerziell beschreibst. Ähm,
1: Was soll ich sagen? Die 90er, natürlich damals hatten wir noch die Sprachregelungen, was sicherlich für das eine oder andere Land nicht so vorteilhaft war. Aber damals hatte man noch jede Sprache. Und also... Ich meine, wenn man jetzt von den Platzierungen absieht, finde ich es eigentlich auch schöner irgendwie, dass jedes Land in seiner eigenen Sprache singt. Ich meine, wie gesagt, in das Schaffen der Künstler sollte niemand eingreifen. Die sollten in jeder Sprache singen können, in der sie wollen. Es gab ja sogar auch mal künstliche Sprachen, also Artificial Language beim Gershon Song Contest. 2002 für Belgien war das damals, die auch fast gewonnen haben. Das war war eine riesige Überraschung. Aber ja, also diese Vielfalt an Sprachen hätte ich sehr gerne vielleicht wieder. Natürlich, es gibt Länder, da denke ich an Serbien, da denke ich an Portugal, Italien, Spanien, die eigentlich jedes Jahr in ihrer eigenen Sprache singen. Aber, ja, also für mich als Singuist ist es natürlich irgendwie interessanter, wenn da wirklich die eigene Sprache kommt. Ja, und was soll ich noch zu den 90ern sagen? Ähm, Ich weiß nicht. Vielleicht vielleicht habe ich ein bisschen altmodischen Musikgeschmack. Aber (lacht) ich mag mag die Jahrgänge sehr. 94 ist mein Lieblingsjahrgang. Ähm, Ja, waren waren schöne Jahre. Und was ich auch sagen muss, es war... Vielleicht auch noch nicht so ein riesiger Trubel rum. Es war vielleicht alles ein bisschen ruhiger. Natürlich, der Eurovision Song Contest, so wie er ist, als Mega-Event, ist eine tolle Sache. Aber die ruhigen Editionen sind auch schön. Also, alles hat seinen Reiz. Und ich glaube, es, es ist auch schön, dass die Künstler, die jetzt in den letzten Jahren den Eurovision Song Contest gewonnen haben, da denke ich an Malteskin, da denkt also für Italien, da denke ich an äh, Danke, Lawrence, für ähm, die Niederlande. Aber auch einige, die sich nur hochplatziert haben, also beispielsweise GoAy für die Ukraine, die haben Hits gehabt, die wirklich weltweit in den Charts waren. Und natürlich freut mich das extrem für die Künstler und das freut mich auch natürlich für den Eurovision Song Contest als Wettbewerb. Ja, aber ähm, keine Ahnung, ich bin dann, glaube ich, glücklich meinen eigenen Geschmack zu haben. Ich habe die große Tendenz, nie wirklich mit dem Gewinner wirklich so zufrieden zu sein. Ich ähm, ja, ich habe ja schon gesagt, ich bin ein großer Fan von Portugal beim Eurovision Song Contest, die auch eigentlich immer gerne das gemacht haben, was sie wollen und nie irgendwie so gehört darauf hören wollten, was andere gemacht haben. Und ich meine, sie haben gemacht, was sie richtig gehalten haben und ich sag mal so, 2017 hat das einen Nerv getroffen und dann kamen die zwölf Punkte und das fiel.
0: Gut, ähm, die letzte Frage, bevor es zu einer Aufgabe kommt, ist, ähm, inwiefern denn der ESC zum, äh, zu mehr Weltoffenheit beitragen kann? Tut er das schon oder fehlt da noch was für?
1: Ich glaube, der Beitrag, den der Eurovision Song Contest liefert, ist die Tatsache, dass egal, wo man sich in Europa befindet, oder mittlerweile können wir auch Australien zum kulturellen Umfeld von der Eurovision zählen, egal, wo man sich da befindet, kann man sich mit der Kultur von einem anderen Land beschäftigen und ich so richtig so reingraben. Manche machen das mehr, ich schaue natürlich auch die Vorentscheide und da lernt man unglaublich viel über die Länder, über natürlich die Künstler, für die ist es natürlich die allerbeste Plattform und ich gönne das denen sehr. Also auch vielleicht sogar, dass man schaut, andere Sprachen zu lernen. Für mich war es tatsächlich... Einer der ausschlaggebenden, eines der ausschlaggebenden ähm, Argumente, dass ich in meinem Masterstudiengang nach Litauen gegangen bin für ein Semester, weil ich einfach immer so gern diesen Fußschalt gesehen habe. Natürlich, es gab andere Argumente, unsere Unis sind auch relativ eng und der Studiengang ist sehr, sehr gut da. Aber man lernt einfach mit anderen Kulturen sich zu beschäftigen. Und ich finde, diese Beschäftigung ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das ist der große, große Beitrag, den der Eurovision Song Contest hat. Und ja, ich bin froh, auch ein ganz kleines Mitglied dieser Familie zu sein. Es ist eine große Familie.
0: Ähm, Jetzt, wo du auch Australien erwähnt hast, habe ich mich gefragt, ob der Song Contest sich denn auch noch weiter öffnen könnte für weitere Kontinente bzw. weitere Länder. Ich meine, es ist natürlich auf Europa fokussiert, das steckt schon im Namen. Ähm, aber dann fehlt natürlich die Erklärung, warum jetzt Australien? Ja,
1: ähm, Australien, das ist eine lange Debatte. Äh, ich werde es ein bisschen abkürzen. Australien hatte halt immer eine Tradition mit dem Eurovision Song Contest, die haben seit 1983 äh, München damals den Eurovision Song Contest im Fernsehen ausgestrahlt. Und es gab immer ein großes Interesse. Ähm, das erste Mal war Australien 2015 dabei, aber auch schon in den Jahren davor gab es ähm, Interval Acts aus Australien. Es gab Einspiele aus Australien. SBS, das ist der... Special Broadcasting Service, das ist der Broadcaster aus Australien, hat auch immer Kommentatoren hingeschickt. Und ja, also ich muss halt sagen, man merkt, dass in Australien das Interesse dabei ist, wirklich ein leb- lebhaftes Mitglied dieser Familie zu sein. Und ganz ehrlich, da ist es mir dann auch ein bisschen egal, wie die Geografie aussieht, wer sich lange damit beschäftigt hat und wem das Spaß macht der soll dann auch gefälligst dem Eurovision Song Contest beitreten. Also natürlich. Und das ist dieselbe Diskussion, wenn angezweifelt ist, ob Israel beim Eurovision Song Contest mitmachen sollte. Natürlich sollten sie mitmachen. Ähm, waren jetzt seit 1973 73, größtenteils dabei und haben sehr, sehr viele tolle Sachen zum Eurovision Song Contest ge- gebracht. Und ich war leider zum 19 nicht beim Eurovision in Tel Aviv dabei, aber die haben das wirklich gut organisiert. Und das war stimmig und wow. also
0: ja Letztendlich geht es nicht um die Lage auf der Weltkugel, sondern
1: eher, wie man sich kulturell mit dem Eurovision Song Contest identifizieren kann. Also das mit Australien ist halt schon sehr, sehr einzigartig. Und wenn wir da, sagen wir mal, weiter nach Neuseeland schauen, Da wird es sicherlich auch geschaut. Es gibt auch Leute aus aus Neuseeland, Entschuldigung, aus Neuseeland, die sich damit beschäftigen. Aber da ist das nicht so ein großes Phänomen. Was ich tatsächlich lieber sehen würde, ich meine, Andorra nimmt nicht mehr teil, Monaco nimmt nicht mehr teil, die Slowakei nimmt nicht teil, Bosnien-Herzegowina nimmt nicht teil, Ungarn nimmt nicht teil. ich meine, Russland, Belarus, da haben wir gerade eher politische Gründe. Aber zumindest bei den vorgenannten Ländern würde ich sagen, come back, also ich hätte diese gerne wieder. Slowakei, aber ja, Tschechien und Slowakei, die mögen sich sehr. Und vielleicht hören wir dann das erste Mal and the 12 points from Czech Republic goes to Slovakia".
0: Ja, wenn ich so darüber nachdenke, dann ist das insgesamt ja schon so sozial gesehen eher ein westliches Phänomen. Südamerika war jetzt nicht Thema oder Afrika war jetzt auch nicht Thema. Asien hast du zwar erwähnt, aber natürlich fehlt da auch das Interesse, was Australien anscheinend gegenüber Mhm. äh, dieser Sache zeigt. Aber die Frage ist auch, inwieweit kann das Interesse überhaupt erst entstehen? Da fehlt, glaube ich, grundsätzlich eine Verbindung zwischen diesen westlichen, östlichen oder auch anderen äh, Teilen der Welt.
1: Ja. Ich meine, der Eurovision Song Contest wurde eigentlich gegründet, dass man einfach ein europaweites Programm hat, womit man auch ein bisschen die Länder Europas nach dem Zweiten Weltkrieg ein bisschen kulturell verknüpfen konnte. Und der Eurovision Song Contest ist jetzt nicht das friedensstiftende Projekt in Europa. Das waren andere natürlich. Aber ich habe es gesagt: der Eurovision Song Contest hat zu sehr viel Vielfalt beigetragen. Und der Jürgen Song Contest hat etwas ganz Komplett Neues, Nie zuvor Dagewesenes erschaffen, eine komplett neue Fankultur, die sich wirklich über die ganze Erde tatsächlich streckt. Also ja, ich bin glücklich, dass es den Jürgen Song Contest gibt.
0: Gut, also. Ich hatte ja noch eine Aufgabe angekündigt. Und zwar gibt es noch das Worldwide Wörterbuch, in dem ich ähm, Begriffe sammle, die mit kultureller Vielfalt in Verbindung stehen. Und da würde ich dich fragen, ob dir denn ein Begriff einfällt, der da gut reinpassen würde.
1: Ich glaube, dann werde ich auf jeden Fall erstmal was auf Tschechisch machen.
0: Ja, das ist cool.
1: Weil ähm, ja. Tschechisch. Äh, ich glaube, du hast rausgehört, dass ich auch sehr, sehr gern das Tschechische promote. Und ja, ich bin, glaube ich, so ein deutsch-tschechisches Zwischending irgendwo <lacht> zwischen Deutschland und Tschechien verloren gegangen. Um, und <lacht> wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt verloren gegangen, Uh, denke denke ich irgendwie an das Wort china aber nein, <lacht> nein, nein. Das ist, leider, das ist leider ein Thema, das wir zwischen Deutschland und Tschechien immer noch haben. Und heute Abend muss ich auch nach Tschechien und ich bin gespannt, wie es wird. Aber hoffentlich kein China-Satzverkehr. Nachher hat nie Autobus über Dobra war, auf Tschechisch im Übrigen. Nein, aber im Ernst, ich nehme das Wort Spolopratze. Was bedeutet Zusammenarbeit auf Tschechisch? Und ich glaube, das definiert durchaus mein Leben. Natürlich auf der tschechisch-deutschen Seite, wo ich mich sehr für die deutsch-tschechischen Beziehungen engagiere, aber natürlich auch beim Eurovision Song Contest, der eine große Kooperation von vielen verschiedenen Akteuren aus eigentlich der ganzen Welt ist. Also,
0: ja, super
1: Sehr
0: schön. Vielen Dank für diesen Beitrag.
1: Gerne, gerne.
0: <lacht> noch ein letztes, großes, großes Dankeschön für dieses Gespräch. Das hat sehr, mir sehr gerne. viel Freude bereitet. Ich hoffe, du hattest auch eine gute Zeit. Sehr, 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 sehr. Ähm, Gibt es noch was Letztes, was du sagen möchtest?
1: Ja, was soll ich sagen, Leute? Ähm, zunächst mal. Ich glaube, ihr wisst, was meine Empfehlung für alle da draußen ist, was ihr euch nächsten Mai anschauen könnt. Ähm, der Eurovision Song Contest. Wir wissen gerade natürlich noch nicht, wie, wo, was stattfinden wird, aber das werden wir sehen. Das werden wir natürlich jetzt gerade sehen. Was ist vielleicht eine Botschaft, die ich sagen kann? Ich bin Linguist. Ich würde fast schon sagen, wenn ihr mal Zeit habt, Lust habt, beschäftigt euch mal einfach für eine Sprache, vielleicht für eine Nachbarsprache, wo ihr noch nie wirklich vielleicht so irgendwie den Kontakt hingehabt habt. Aber es eröffnet so viele neue Welten und so viele neue Ebenen. Es ist einfach fantastisch. Und ich glaube, das ist das, was mich in meinem Leben immer angetrieben hat und eigentlich auch immer antreibt. Ich lerne mittlerweile oder ich versuche zumindest mittlerweile, meine äh, Kroatischkenntnisse ein bisschen zu verbessern. Ähm <lacht> mal sehen, wie es wird. Mal sehen, wie es wird. Ja, aber auf jeden Fall liebe Grüße und vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, in dem Sinne sage ich erstmal auf Tschechisch, Naskolano, auf Wiedersehen. Und ja, auch auf Deutsch. Tschüss.
0: Auf Wiedersehen.